0: Ouais, en fait, un mot qui revient euh, enfin, surtout, dans le, surtout dans le public et dans une femme de part en privé mais surtout dans le public, c'est qu'on a une liberté quasiment absolue. Je fais ce que je veux dans ma journée, ce que je veux.
1: Bienvenue dans ce premier live métier en version audio par Impala. Les live métiers, ce sont 1h30 de live avec des professionnels ou des étudiants pour vous faire découvrir de nouveaux horizons et vous permettre de poser toutes vos questions. Dans ce live sur la recherche scientifique, nous étions accompagnés de deux chercheurs, Tamar à Saint-Gobain dans le privé, Guillaume au CNRS dans le public et d'une doctorante, Chloé, qui termine actuellement son projet de recherche après avoir fait une faculté de pharmacie et l'école chimie Paris. Parmi toutes les questions que vous nous avez posées, nous répondrons notamment à celle-ci. Qu'est-ce que la recherche fondamentale quelles sont les différences entre la recherche dans le public et dans le privé Quels sont les parcours possibles pour devenir chercheur Quelles sont les spécialités recommandées par nos intervenants Comment sont rédigés les articles scientifiques Qu'est-ce qu'une thèse et comment trouver son sujet de thèse Quels sont les avantages du métier de chercheur Merci à tous ceux qui étaient là pendant le live et encore un grand merci à nos invités pour leur participation. Si vous souhaitez participer au live et qu'on pose vos questions, n'hésitez pas à vous inscrire à l'adresse suivante impala.in slash live Bonne écoute ça vient de se lancer sur YouTube, j'avais le, le retour son. Et en bas, vous avez un chat privé qui est le chat entre nous. On va pouvoir commencer, vous êtes 39. Vous êtes 39 et aujourd'hui, on va parler de la recherche scientifique. On a trois chercheurs. Euh, on a une doctorante, Chloé, et on a deux chercheurs actifs, si je dis pas de bêtises. Oui. Euh, Guillaume au CNRS, Etamarche et Tamar chez Saint-Gobain. On a un petit peu de retard, donc on va vite commencer, surtout que Guillaume ne peut rester que jusqu'à 18h. Ce que je vous propose, c'est qu'on qu qu les laisse se présenter et qu'on commence... Ce pas très galant par Guillaume, comme ça, il peut nous parler un petit peu plus de son parcours. Et, euh, et vous pouvez lui poser des questions assez rapidement avant qu'il
0: qu s'en aille, avant qu'il file
1: chercher son train.
0: Euh, alors, merci Vincent. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Donc, euh, je m'appelle Guillaume Stiernemann, je suis chercheur au CNRS. Donc, le CNRS, je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle, peut-être, peut-être pas. En gros, c'est une espèce d'agence nationale qui emploie, euh, on va dire, des chercheurs en France. Et donc on est, on travaille pour l'État, on est fonctionnaire, on est, on fait partie de cette agence. Donc ça c'est la, la théorie, sauf qu'en pratique on est dispatché dans un nombre de, dans, dans un certain nombre de labos en France. Donc il y en a dans toutes les villes. Il y a des centres de recherche qui sont en général aussi rattachés à des universités. Et donc voilà, donc je fais partie de ce, ce CNRS depuis depuis 2014. La porte d'entrée vers vers le monde de la recherche c'est c'est le doctorat. Et ensuite il y a plusieurs façons d'arriver au doctorat, mais disons que le, le point commun entre entre tous ces chercheurs finalement, c'est que la très 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 vaste majorité euh, viennent euh, son docteurs. Moi, je de la chimie théorique, donc c'est de la chimie euh, sur 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 ordinateur en fait. On, on s'intéresse euh, à des choses que les gens peuvent regarder au laboratoire euh, sur une paillasse hein, en faisant des manipulations, des expériences. Euh, sauf que nous, on a un point de vue euh, plus moléculaire, plus calculatoire, de simulation. Qui vient en complément de ces expériences pour euh, pour les aider à interpréter euh, et pour avoir une image euh, très locale et très contrôlée des choses en tout cas. Sur mon parcours, donc euh, je vous ai parlé un petit peu de la, de la finalité, donc c'est enfin de, de la fin de mon parcours, c'est le doctorat. C'est donc c'est un diplôme à bac plus suite dans, dans le système actuel français. Euh, et donc avant ça, euh, soit on peut passer par un parcours euh, universitaire, donc euh, licence, master, et puis finir sur le doctorat. Euh, soit euh, comme c'est mon cas et comme c'est le cas de Tamar, mais on en parlera après, euh, on, on, on peut passer par, euh, par des grandes écoles en fait euh, qui euh, qui permettent aussi pour certaines d'entre elles, en tout cas qui pour certaines d'entre elles ont une orientation vers vers la recherche. Et donc moi j'ai fait l'ENS donc l'école normale à Paris après une prépa en fait donc j'ai fait une classe prépa euh, comme, comme comme certains d'entre vous j'imagine feront euh, pour rentrer comme on peut dans des écoles ingénieurs et en parallèle ces écoles ingénieurs il y a des écoles aussi d'ingénieurs plus orientés recherche, ou des écoles comme l'ENS, et dans une certaine mesure polytechnique par exemple, qui, euh, qui, qui, qui peuvent vraiment mener à des, à des métiers de chercheurs. Et donc après on a rattrapé un cursus universitaire, mais en étant passé par, euh, par ces écoles. Et donc avant ça, je remonte encore dans le passé, euh, nous à l'époque il y avait encore des filières, donc on, voilà, j'ai fait un bac scientifique, euh, comme la plupart, en tout cas, les chercheurs en sciences, en sciences fondamentales. Euh, et donc voilà un petit peu pour retracer mon parcours dans le sens inverse. Dernière précision, quelque chose qui, qui, est, qui est qui est intéressant, euh, enfin intéressant une formation complémentaire. Donc le doctorat, donc c'est un diplôme à Bac plus 8. Pour rentrer dans le monde académique euh, donc, où je suis, travailler pour l'État, la recherche fondamentale. En général, euh, c'est demander à ce qu'on fasse aussi une expérience à l'étranger qui vient euh, en complément de ce doctorat. Donc on appelle ça un post-doctorat. Euh, et donc c'est une expérience qui dure en général entre 1 et 4 ans. Euh, et euh, c'est très dans le système actuel de partir... Euh, dans un autre pays, donc euh, ça peut être en Europe, ça peut être euh, aux états unis ça peut être en Asie. Moi, je suis parti aux états unis euh, et pour revenir ensuite en France et, euh, et candidater euh, euh, sur ces postes de... qui au CNRS ou à l'université marchent par concours. En fait. Donc, on repasse un concours euh, pour, euh, pour pouvoir euh, avoir un poste à tel ou tel endroit.
1: Super, on va passer à, aux, aux présentations de Tamar et de Chloé. Et ensuite, on prendra les questions des élèves. Euh, pour répondre à la question rapidement, est-ce qu'on va parler des parcours ou des métiers Je ne suis pas très bien compris la question, mais on va parler des deux. Et on va surtout répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Euh, si, vous, si vous voulez qu'on axe plus sur les parcours, Posez-nous des questions sur les parcours de Tamar, de Chloé, de Guillaume. Et si vous voulez qu'on axe plus sur le métier, sur le quotidien, sur leur quotidien, bah, poser des questions qui vous intéressent et on essaiera de, de creuser. Euh, Est-ce que Tamar, tu veux bien prendre euh, prendre la suite
2: Oui. Donc euh, moi je suis chercheuse chez Conjobin, Donc euh, vous avez je vous a présenté Guillaume dans la recherche la recherche académique et hors scientifique aussi. Et puis, vous pouvez aussi faire de la recherche dans une entreprise. Euh, la différence, c'est que vous allez, du coup, être là vraiment pour développer des produits qu'on va vouloir vendre. Euh, donc, chez Saint-Gobain, on, on fabrique beaucoup de produits pour l'habitat. Et donc, moi, mon rôle, c'est de fabriquer des produits innovants, euh, par exemple, pour l'isolation thermique, pour l'acoustique, et, euh, et, et afin de, que Saint-Gobain puisse commercialiser ses produits. On a aussi beaucoup de liens avec la recherche académique euh, parce que parfois, on a besoin d'experts qui n'existent que dans la recherche académique où on va faire de la recherche plus poussée et donc on va faire des collaborations avec eux. Et le parcours pour arriver à la recherche euh, euh, dans, dans des boîtes privées, en fait, aujourd'hui, il est assez similaire au parcours de la recherche académique. On nous demande d'avoir une thèse. Donc, vous pouvez avoir fait avant soit la CRAC, soit une école. C'est-à-dire que, comme disait Guillaume, il y a des écoles qui sont plus axées métier d'ingénieur et des écoles qui sont plus axées métier de la recherche, euh, où on va plus vous pousser à faire une thèse et euh, vous allez être plus mis dans ces milieux-là. Et, euh, et donc moi c'est ce que j'ai fait j'ai fait une prépa euh, euh, on est ensemble avec Bio, mais ensuite j'ai fait l'école normale supérieure qui forme du coup au métier de chercheur et de ça. et euh, ensuite j'ai fait une thèse qui était financée déjà par Saint-Gobain donc en fait une thèse c'est un peu comme pour la suite vous pouvez faire soit une thèse complètement financée par l'État soit vous pouvez faire une thèse qui est cofinancée entre l'État et une industrie ce qui vous permet ensuite de rentrer un peu plus facilement dans, dans, dans l'entreprise parce que vous la connaissez
1: Super merci beaucoup Merci pour toutes vos questions, on y revient juste après. On va juste passer à la présentation de, de Chloé. Eh
3: bien, bonjour tout le monde, je m'appelle Chloé. Donc Moi, je suis en dernière année de doctorat. Donc euh, des, à La première étape euh, permet d'accéder au métier de chercheur. Donc euh, Comme il, mes collègues ont dit, euh, le doctorat, c'est trois ans de recherche et de travaux euh, sur un projet précis en rapport avec le domaine de recherche du laboratoire. Donc, moi, mon laboratoire, c'est un laboratoire de neurobiologie et donc la neurobiologie, c'est l'étude du fonctionnement du cerveau, et du système nerveux en particulier, et en fait l'étude du tout petit, donc du moléculaire au niveau du cerveau, et de le relier à une fonction en général, euh, comme des fonctions comme voit tous les jours. Donc par exemple, moi, mon projet, c'est d'étudier, euh, grâce à la chimie, la physique, l'informatique, euh, une toute petite structure du cerveau, euh, et comprendre son rapport avec la mémoire, donc euh, ce notre apprentissage. Euh, et donc, voilà, en fait, j'ai trois ans pour euh, publier euh, des papiers sur ce, et pour aller le plus loin possible sur mon projet de recherche. Et donc, moi, en fait, j'ai fait, euh, fait pharmacie euh, d'abord, et en fait, grâce à, en, que ce, à l'université, en fait, on a la possibilité d'avoir euh, accès aussi à d'autres écoles d'ingénieurs qui, normalement, enfin, nécessitent de faire une prépa. Donc, moi, j'ai euh, fait un dossier pour euh, faire un double cursus avec une école d'ingénieurs qui s'appelle Chimie Paris. Et donc, j'ai fait trois ans d'école d'ingénieur euh, là-bas, en plus de mes études de pharmacie. Euh, et ensuite, en Master 2, euh, comme mon école faisait partie d'un ensemble qui s'appelle Paris Sciences Lettres, ou PSL, qui euh, relie plusieurs écoles qui ont des domaines euh, différents, euh, j'ai pu faire un Master 2 qui s'appelle Chimie et Sciences du Vivant, qui, en fait, euh, explique tous les principes chimiques euh, du vivant et qui nous permet de comprendre en quoi la chimie et d'autres domaines, comme la physique, peuvent nous permettre de comprendre des... Des, 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 mystères des mystères biologiques comme le mystère du cerveau, par exemple. Et donc voilà, ensuite j'ai passé un concours pour euh, financer ma thèse et me voilà euh, en, en thèse.
1: Super. Euh, moi j'ai une question rapidement. Tu disais que tu avais fait, euh, avais fait euh, pharma d'abord et ensuite tu as fait chimie Paris ou tu as ouais. fait les deux en parallèle
3: J'ai fait les deux, les deux en parallèle en fait. C'est deux écoles qui sont euh, à côté. Okay. Euh, donc en fait euh, par exemple c'est en fait, à partir de la quatrième année de pharmacie donc pharmacie en fonction de la, spé de la spécialité qu'on choisit donc il y a trois spécialités il y a officine, donc les, les pharmaciens euh, où, quand vous allez à la pharmacie il y a une autre spécialité qui est industrie-recherche donc pour accéder aux métiers euh, bah, de l'industrie pharmaceutique et de la recherche en, enfin, en général et euh, les métiers à l'hôpital et là c'est plusieurs années, enfin, années c'est plus, plutôt neuf ans d'études et en fait, quand on se spécialise dans l'industrie recherche, on peut accéder à, à, à d'autres... Euh, enfin, on peut à, à les, voir d'autres écoles d'ingénieurs ou école, des écoles de commerce, par exemple, et faire ces doubles cursus. Et en fait, on fait la quatrième année et la cinquième année de pharmacie en même temps que la première année d'école, qui est divisée en deux ans, en fait. Donc, j'ai fait euh, ma quatrième année de pharmacie en même temps que la première moitié euh, d'école d'ingénieurs et ma cinquième année de pharmacie, en même temps que la deuxième partie de la première année d'école d'ingénieur. Et en fait, ensuite, euh, la fin des, des études de pharmacie, la sixième année, c'est euh, pour la spécialisation. Et en fait, ma spécialisation, c'était cette école d'ingénieur. Donc, j'ai fait, euh, au lieu de faire la sixième année de pharmacie, j'ai fait euh, la deuxième année d'école d'ingénieur. Et après, j'ai fait la troisième année d'école, euh, en enfin, mon master de coin.
1: Ok, très bien, super. Donc, alors il y avait une question, euh, comment ça se passe une journée en général Est-ce qu'on peut recommencer euh, par exemple avec, euh, avec Guillaume euh, Comment ça se passe ta journée au quotidien Qu'est-ce que tu fais concrètement
0: Donc déjà euh, concrètement pour mettre un peu dans, remettre dans le contexte de ce que c'est la recherche en fait, euh, nous dans le monde académique on fait beaucoup de recherche fondamentales, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche qui aujourd'hui n'a pas forcément d'application, mais qui en aura peut-être une dans 20, dans 30, dans 50 ans. Euh, il faut savoir, je ne sais pas si vous réalisez, les progrès technologiques depuis euh, des centaines d'années, tout vient de la recherche à la base, et notamment la recherche fondamentale. Euh, si vous avez un ordinateur devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 120 ans, il y a quelques personnes qui se sont posées des questions, qui ont créé la mécanique quantique, euh, et qu'ensuite, 40 ans plus tard, il y a quelqu'un qui a inventé le transistor. Et à la base, c'est venu pas du tout motivé par une application euh, pratique. quoi et euh, c'est la même chose aujourd'hui pour on parle du vaccin contre le Covid. S'il y a un vaccin contre le Covid, c'est parce qu'il y a 20 ans, il y a une scientifique euh, hongroise qui s'est intéressée à l'ARN messager et à la façon dont vous pouvez euh, en faire quelque chose d'intéressant comme ça. Donc, c'est plein de progrès scientifiques qui viennent de ces recherches fondamentales sur des questions qui aujourd'hui, voilà, n'ont pas d'application forcément pratique. Maintenant, sur le déroulé d'une journée type, donc pour quelqu'un comme moi qui, qui suit un poste finalement maintenant où, euh, où j'ai des étudiants, euh, en thèse, en postdoctorat, etc., qui travaillent sur mes sujets de recherche. Euh, c'est essentiellement eux qui font la recherche au quotidien, donc c'est eux qui vont faire les expériences. Euh, et euh, moi, j'ai un rôle de, de, de guide finalement, et de, enfin pas de guide, c'est un, un grand mot, mais cadrement de tout ça, et donc euh, bah, discuter avec eux, de donner talent regard, regarder telle chose, d'aller faire telle expérience de poser telle hypothèse et de vérifier si c'est bien ça qu'on voit dans nos, dans nos expériences numériques, etc. Et donc ça, c'est la partie, je veux dire, de, de travail euh, en local. Euh, et ensuite, dans notre métier de chercheur, il y a une énorme partie qui est euh, l'échange avec les pairs, les pairs, les, les, les autres chercheurs, en fait. Donc cet échange, il prend plusieurs formes de collaboration. Je peux aller travailler avec un collègue à Londres, par exemple, qui va travailler sur un système, mais avec une autre technique. Et il va être, Ça va être intéressant qu'on travaille ensemble et donc ça va impliquer des déplacements pour aller le voir et pour aller à interagir avec lui ça prend des formes où moi je vais communiquer mes résultats à d'autres chercheurs pour leur dire ah là j'ai trouvé un truc intéressant et c'est comme ça pour la communauté donc ça, ça prend la forme de conférence donc euh, on va assez régulièrement en temps normal évidemment, en ce moment pas trop mais en temps normal on va euh, voilà, au moins une fois tous les tous les 2-3 mois en conférence pour, partie, pour, pour partager et la dernière forme de partage de savoir qui est très importante pour les chercheurs c'est euh, comme Chloé l'a mentionné, les papiers, ce qu'on appelle les papiers, c'est les articles scientifiques, c'est la façon de communiquer et de laisser une trace de ce qu'on a fait. Si je fais de la recherche aujourd'hui dans mon labo et que je le dis à personne, bah personne ne va savoir ce que j'ai trouvé. Donc le fait d'avoir une trace et d'avoir quelque chose qui est diffusé au plus grand nombre, c'est, euh, enfin, au plus grand nombre spécialistes, euh, c'est les papiers. Euh, et donc finalement, notre travail au quotidien, c'est euh, gérer cette recherche, euh, mais surtout la communiquer par les mécanismes dont je vous ai parlé donc euh, collaboration euh, conférence euh, papier etc et dernière chose on, on transmet aussi le savoir à des étudiants comme vous donc euh, euh, la plupart des chercheurs euh, et il y a même les enseignants chercheurs pour une plus grosse charge d'enseignement euh, on enseigne euh, dans le supérieur donc de la licence jusqu'au doctorat en fait euh, donc on donne des voilà on donne des cours euh, sur nos sujets de recherche ou plus généralement sur euh, sur les thématiques euh, ou les outils avec lesquels on travaille.
1: Ok, très bien. Et donc, du coup, finalement, concrètement, euh, ce n'est pas toi qui, entre guillemets, qui met les mains à la pâte, quoi, aujourd'hui, ou bon, en tout cas, moi qu'avant.
0: Non, alors, et toi, vous aurez autant de réponses qu'il y, qu y a de chercheurs, en fait, mais le, le, le modèle euh, vers lequel on s'oriente de plus en plus dans le monde de la recherche, qui est le, le modèle, finalement, anglo-saxon, hein, qui, qui, qui domine maintenant depuis... Euh, donc, le modèle depuis quelques dizaines d'années ou un peu moins, euh, c'est vraiment un rôle où, as, où on a des, des chercheurs qui, qui pilotent d'autres euh, chercheurs, en général des étudiants, qui font le travail. Et moi, finalement, je fais du travail, euh, ça m'arrive sporadiquement pour vérifier des choses ou avoir mes petits projets, etc. Mais le gros du travail, euh, c'est pas moi qui le fais. Hein. Pas, euh, moi, c'est un travail plutôt de gestion euh, et de communication euh, plutôt que euh, faire des expériences. Après. Euh, voilà chloé en thèse elle fait des expériences en post doctorat on fait encore euh, on fait encore ses expériences ses manip etc et puis on a une transition douce qui se fait vers un monde plutôt de, de, de management et de et d'organisation et ça n'empêche pas qu'on travaille sur les mêmes objets qu'on qu a la l'intérêt pour la chose le, le, le même voilà la même passion et les mêmes goûts c'est juste que le travail au quotidien est différent
1: D'accord. Et quand, 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 quand tu parlais tout à l'heure de, des papiers euh, que vous écrivez, ça c'est euh, un travail que tout le monde participe à la rédaction ou c'est euh, en particulier des, euh, bah, les doctorants avec qui tu travailles qui, euh, qui écrivent ces papiers-là
0: Alors en fait, chacun va, chacun va participer aux papier euh, auxquels il a contribué. En fait. Donc, on, est, on participe à un article si on a contribué quelque chose, que ce soit une contribution majeure ou une contribution mineure. Donc, par exemple, je prends l'exemple le, d'un quelqu'un qui, qui fait sa thèse sur un sujet. Il va être l'auteur principal de ce papier-là parce que c'est son travail. Mais on va aussi mettre dessus, bah, si par exemple, il y a un collaborateur qui a, qui a fait telle, telle expérience, qui a servi au projet, et bah, il va aussi participer au papier. Et bien sûr, l'encadrant le, qui va être euh, finalement le, celui qui va chapeauter le tout et qui va s'occuper de la rédaction. Enfin, la rédaction, ça peut aussi être l'étudiant, bien sûr, si... Après voilà c'est euh, quelque chose qui s'apprend, hein. on n'est pas on sait, en sachant écrire un papier scientifique, c'est assez codifié sur le, sur le style. Donc en général, euh, au moins par exemple en début de thèse, euh, c'est plutôt l'encadrant qui va chapeauter tout ça et, et après c'est quelque chose qui vient au cours du temps, c'est vraiment des choses très pointues entre guillemets, pour ultra spécialiste, pour spécialistes. Euh, rédigé en anglais hein, parce que la communication scientifique euh, elle se fait pas en français il hein, enfin, enfin, y a quasiment plus rien en français euh, et donc voilà c'est ça qu'on appelle euh, articles scientifiques à euh, euh, quoi ça ressemble sur, sur, sur internet il y a des journaux assez connus de science si ça vous intéresse Science et Nature c'est les, les deux gros journaux les plus prestigieux donc euh, toutes les semaines ils publient euh, 10-15 articles euh, c'est un peu le graal de publier dans ces, dans ces journaux là parce que ça touche plein de monde et euh, voilà, ça reste difficilement accessible quand on n'est pas forcément spécialiste mais ça donne une idée de ce que ça peut être un article scientifique
1: Super, on va passer à la, à la journée type de Tamar est-ce que chez Saint-Gaumain, tu as la même journée type que Guillaume
2: Alors, Je trouve que Guillaume a une bonne transition donc euh, il, il fait de la recherche fondamentale nous on va essayer d'utiliser cette recherche fondamentale pour l'appliquer, donc du coup on va être, euh, on va aussi quand on arrive, qu'on est ingénieur, on va travailler avec des techniciens, donc c'est peut-être quelque chose qui a un il y a un peu moins euh, dans la recherche académique. Donc, vous avez euh, le poste de technicien, c'est une personne qui va faire beaucoup, beaucoup d'expériences et l'ingénieur va le guider dans ces expériences-là. La différence majeure qu'on aura avec la recherche académique, c'est que nous, on va être en, en lien avec quelqu'un qui veut vendre nos, les matériaux qu'on doit fabriquer, qui va nous dire qu'est-ce qu'il a besoin et on va beaucoup discuter avec lui. Donc, c'est quelqu'un qui est interne à Saint-Gobain. Par exemple, je fabriquais un nouvel isolant pour, pour la thermique. Alors, il va nous dire ce qu'il a besoin comme propriété Et puis, nous, on va faire des expériences, on va lui montrer au fur et à mesure. Donc, euh, on va moins partager avec la communauté euh, euh, globale mondiale parce que c'est secret ce qu'on va faire pour l'entreprise. Par contre, si, si vous allez dans une grande entreprise comme par exemple Saint-Gobain, il y a des chercheurs dans le monde entier. Donc, on collabore beaucoup avec d'autres centres de recherche et, donc, euh, et, euh, et nos clients pour qui on fait, euh, donc les gens internes à 5 pour qui on fait les produits peuvent être en France, aux États-Unis, en Inde, euh, on, on est, on est présent dans le monde entier. Donc la journée type, quand on arrive juste après la thèse, c'est on fait des, des expériences. On, on travaille avec un technicien, puis on va voir euh, la personne qui nous a demandé de faire ça et on lui explique tous les deux, trois mois les résultats. Et ensuite, on a le même parcours que celui de Guillaume qui est qu'au fur et à mesure, vous pouvez euh, euh, évoluer dans l'entreprise. Vous n'êtes pas voué à, à rester sur ce poste-là euh, pendant, euh, on va dire, toute votre vie. Dans les évolutions, par exemple, moi, je me suis occupée d'une équipe de dix personnes avec cinq ingénieurs et cinq techniciens. Et là, du coup, euh, euh, bah, c'est comme ce que disait... Euh, euh, Guillaume, on est un peu le guide ou le coach de chaque personne pour répondre aux attentes des clients et, euh, et donc, notre journée va être plus elle, dans du coaching. On va participer avec beaucoup de réunions. On va aider les ingénieurs à préparer des présentations pour euh, les personnes euh, qui nous donnent de l'argent. On va essayer de les aider à comprendre, à analyser les résultats. Euh, donc, sur ça, c'est assez similaire.
1: Je passe à Chloé. Euh, et toi, du coup, en tant que doctorante, est-ce que tu as la même vie que Tamar et, et Guillaume <rire> ou il euh, y, y a quelques variations
3: Il bah, y a quand même quelques variations. Moi, c'est pour l'instant... Euh... En fait, bon, j'ai un projet sur lequel, enfin, auquel je me dédie totalement, euh, donc je suis vraiment assez libre, j'ai personne d'autre à superviser, parfois enfin, des, des étudiants de, de Master 1 euh, qui viennent de l'école, mais euh, en fait, donc, je fais beaucoup d'expériences. Euh, mon, mon, mon programme est assez libre, ce qui fait que, euh, enfin, c'est sûrement des laboratoires et des chefs, mais... Euh, par exemple, si je préfère faire mes expériences le week-end, bah, je viens le week-end. Si je préfère si faire mes expériences la nuit, je, je le fais la nuit. Et euh, je, je, fais un, je fais un peu ce que je veux de mon projet, sauf que du coup, je suis, en, je suis, en, je suis encadré par mon, mon guide, du coup, euh, qui, qui permet de me dire si ce que je fais, c'est bien, qui me donne des idées. Et euh, donc, en fait, le travail du document, c'est beaucoup d'expérience et aussi de lecture de ce qui a été fait avant. Et ce qui est bien, en fait, d'avoir un chef ou un guide comme, comme Guillaume, c'est qu'eux ont, ont beaucoup plus de connaissances que nous et peuvent nous apporter des idées qu'on n'aurait pas eues spécialement vu qu'on est, est tout jeune dans le métier. Et aussi, vu que ce qui est bien dans un laboratoire de recherche, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ont des compétences différentes vu qu'on n'est pas des mêmes milieux. Et par exemple... Euh, mon chef qui sait que je que je connais, enfin j'ai fait pas mal de chimie et d'informatique, ce qui fait que comme Guillaume moi je modélise euh, euh, l'effet de, de petites molécules chimiques avec euh, avec des structures d'intérêt euh, sur mon ordinateur. Et donc par exemple si un chercheur euh, de ma compétence il bien me voir et me demander est-ce que tu aurais le temps de faire ça, ce qui fait qu'ensuite bah, je pourrais apparaître dans un autre papier pendant ma thèse, je peux ou même on peut me demander d'écrire des revues, donc faire une étude de la littérature sur certains domaines de la neurobiologie, en général en rapport avec mon projet de recherche, et me dire, bah, écris un article là-dessus pour faire un état des lieux. Et donc voilà, donc je, mon travail, c'est je fais pas mal d'expériences, je lis beaucoup de littérature, et j'écris quelques papiers de temps en temps. Voilà
1: ok super et quand du coup euh, quand, quand tu, tu dis projet de recherche finalement euh, du coup, c'est qui qui impulse le projet de recherche c'est le doctorant ouais, ou c'est plutôt du coup euh, quelqu'un comme Guillaume qui vient encadrer et qui propose un projet de recherche
3: ouais, ou tout
1: ça, où, en... ni l'un ni l'autre c'est on suit ce qui a déjà été fait et on essaie d'aller un petit peu plus loin
3: bah, en fait dans mon labo en tout cas c'est que donc chaque laboratoire a une thématique spécifique du cerveau est impliqué dans la mémoire et euh, donc ensuite en fonction des il y a plusieurs euh, chercheurs en, en général dans labo, il en a un labo qui ont une thématique plus précise dans ce domaine là donc par exemple même moi ma chef elle est chimiste donc euh, j'ai en fait j'apporte le côté chimiste euh, au laboratoire de neurobiologie pure et donc euh, c'est un projet qui était déjà défini au labo euh, sur lequel j'ai enfin, commencé à travailler dessus en, en stage de master 2 et en fait, on a regardé si ce projet était viable, si j'avais quelques résultats. Et donc, au bout de six mois, j'avais quand même quelques résultats. Et on s'est dit, ça vaut le coup d'aller un peu plus loin. Mais si un projet ne euh, fonctionne pas, euh, on, peut, on, on peut réfléchir avec euh, tout le laboratoire, le directeur du laboratoire, euh, le chercheur euh, qui, nous est, enfin, qui est notre guide, euh, comment, euh, comment changer de projet si jamais il ne fonctionne pas du tout mais oui, c est, c est, c est, normalement, c'est le, le, le laboratoire qui décide du projet du doctorant, mais le doctorant peut, peut choisir et peut influencer un peu, peut donner ses idées sur le projet pour le faire évoluer.
0: Ok, très je, peux, bien. je peux compléter je, euh, va, va. Juste pour compléter ah, mais, brièvement oui. sur ce Vincent. Vincent. Ouais, ouais, avec ça, grand plaisir. J'ai oublié un point, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur le projet. Euh, le, le, le financement de la recherche actuellement, c'est nous, on a nos postes qui sont payés de permanence, CNRS, mais en fait, les financements sont de plus en plus sur projet, c'est-à-dire que l'État va nous donner de l'argent, l'État ou des, sp des sponsors, pour travailler sur tel sujet. Et donc, une grande partie de notre métier aussi, c'est d'écrire ces projets, ces demandes de financement, qui permettent ensuite, typiquement, de payer un thésard ou de payer un post-doctorant ou de payer une machine, et un consommable. Et donc, en général, ces projets sont de plus en plus, comment dire, définis à l'avance, écrit, encadré, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des financements pour, pour aller travailler sur telle ou telle thématique.
2: Voilà. Ok, très bien.
1: Et du coup, dans le privé, chez Tamar, le projet, c'est l'entreprise qui l'impulse ou c'est pareil, ou vous montez sur des appels à projets en particulier
2: Non, c'est euh, enfin, là, ça peut être les deux. Soit c'est nous qui proposons, soit c'est des gens internes à Saint-Gobain qui viennent nous dire « je veux… » Je, je veux faire tel projet et je sais que ton équipe, elle a les compétences. La seule différence, c'est que c'est un peu moins long pour aller chercher de l'argent parce que c'est vrai que tu c'est très compétitif à la recherche académique. C'est quelque chose qui a un peu changé par rapport à avant, alors que dans la recherche privée, pour vous donner une idée, on écrit une page dans la recherche privée pour avoir un financement. Là, où vous en écrivez 30 dans la recherche académique. Euh, donc, euh, ça, ça, on en a beaucoup plus de détails parce qu'en fait, vous êtes en compétition avec soit la France entière pour un projet national, soit avec euh, toute l'Europe pour un projet européen. Donc, ce c'est pas, pas les mêmes dimensions euh, à ce niveau-là.
1: Quand, quand tu dis compétitif avec la France entière, par exemple, c'est qui concrètement les personnes les autres chercheurs.
0: Ouais,
2: par exemple, quand vous êtes dans la recherche à l'académie, comme Guillaume, vous allez soumettre un projet, puis tout le monde va soumettre un projet. Puis chacun va devoir expliquer son projet, et puis il y a une seule enveloppe d'argent, donc ils vont par exemple financer 50 projets, alors qu'il y en a des, des centaines qui ont, qui ont postulé.
1: Même au sein d'un même labo, où c'est où on postule en tant oui, que laboratoire.
2: Même labo, mais surtout au sein de la France entière. Je veux dire, ça... Après, il va avoir parfois on va avoir des thèmes. Euh, mais de façon générale, il faut se dire que l'argent de la France qui est consacré à la recherche, euh, après, il doit être redistribué. Donc, vous avez des commissions de chercheurs qui évaluent euh, les projets pour savoir lesquels on va, on va financer.
0: Je disais que c'est compétitif parce que, euh, surtout dans des périodes où les, les contraintes budgétaires au niveau des États, en tout cas en France, sont assez fortes depuis, euh, depuis pas mal d'années maintenant, euh, et que nous, on est 100% payé par les impôts, on est payés par, euh, voilà, par le contribuable. Il y a une certaine responsabilité et puis euh, il, y a, il y a une part fixe de gâteau à se partager, donc d'où ces appels à projets, d'où cette grosse compétition. Une partie importante pour nous, de notre métier, enfin c'est devenu une partie importante d'aller d'aller chercher des sous. On est un petit peu comme si on montait une start-up et qu'on allait faire des levées de fonds et puis on utilise la levée de fonds pour, pour embaucher des gens et progresser dans notre métier. C'est aussi intéressant. Hein, je veux dire, c'est pas c'est frustrant aussi, mais c'est aussi le jeu quoi.
1: Non, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a quand même une partie administrative dans le. Enfin, faut le savoir dans le métier de chercheur finalement aujourd'hui.
0: Oui, bon, puis on est en France quand même, donc euh, il faut, <rire> il faut pas perdre les bonnes habitudes, quoi. Mais dire le financement par projet, c'est un modèle qui est venu les hein. C'est pas les Français qui l'ont inventé. Et tous nos collègues, euh, tous nos collègues internationaux, ils sont, à moi d'être dans des situations très particulières, ils sont tous dans le même, euh, dans le même bateau, quoi. D'ailleurs, enfin ah, moi, bien. je suis financé actuellement. Mon, mon gros financement, c'est un projet européen, donc c'est un, un concours européen. Donc c'est tous les pays d'Europe qui candidatent. Donc euh, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment euh, partout, quoi. Pas, pas juste chez nous.
2: Peut-être pour euh, compléter par rapport aux questions qu'il y a sur le chat, euh, notre, euh, jour... quelle est la durée d'une journée en général. Euh, le métier de chercheur, c'est un grand métier de passion, je pense. Euh, et euh, donc, vous savez, en tête ou après, c'est vous qui mettez le temps que vous voulez, mais euh, souvent, on en met beaucoup. Euh, parce qu'on veut arriver au bout des choses et puis c'est la recherche, c'est-à-dire que vous commencez une expérience, vous ne savez jamais quand est-ce que ça va se finir et, et combien de temps ça va durer. Euh, donc, ce n'est pas, pas des métiers d'horaire, ce pas des métiers où on va vous dire, arrivez à 9h et vous quittez votre poste à 17h. Vous le vivez pour vous d'abord, surtout en thèse, je trouve que c'est vraiment son projet, on est pleinement dessus. Et, et après, bien sûr, chacun a ses contraintes personnelles, mais moi, par exemple, je vais, je vais faire du 9h à 18h, euh, mais je veux dire, si je voulais partir à 17 heures, euh, je, on, va pas, on, on me laisserait partir à 17 heures. Mais c'est euh, l'énergie que vous avez envie de mettre. Euh, c'est souvent des métiers où on dit qu'on était à la journée euh, et pas aux heures. Donc, euh, c'est euh, le choix que les entreprises euh, et, bon, et que l'État aussi fait. Donc, ça, vous, vous êtes assez indépendant, en fait, sur, sur vos horaires.
1: Ça, je voulais compléter, euh, Chloé Guillaume, sur, sur, ce, sur ce point de la durée
3: c'est exactement ça c et, et moi c'est ce qui me plaît d'ailleurs c'est qu'on est assez qu'on est libre euh, enfin en tout cas en doctorat de, 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 de faire les heures qu'on veut si on en a si on en a marre on est super fatigué bah on, un jour on vient pas et, et ça nous empêche pas de travailler ensuite, euh, super enfin énormément dans une autre journée euh. enfin, enfin, en tout cas en doctorat c'est vrai qu'on la, la durée elle est assez longue de la journée euh. Mais bon, c'est super chouette aussi. On fait plein de découvertes, on apprend plein de trucs. Parfois, on ne voit pas le temps passer. C'est bien, on, on apprend plein de choses dans les couloirs avec les autres chercheurs. Enfin, c'est peut-être des journées longues, mais c'est vraiment très intéressant.
0: Oui, en fait, un mot qui revient euh, enfin, surtout, dans le, surtout dans le public et dans une état de en privé, mais surtout dans le public, c'est qu'on a une liberté quasiment absolue. Je fais ce que je veux dans ma journée, ce que mmh. je veux. Si demain, je n'ai pas envie de travailler sur tel truc, je ne le fais pas. Et si demain, j'ai envie de changer complètement de sujet, je peux. Et à la rigueur, si demain, j'ai envie de rien faire pendant six mois, je peux aussi. Et extrêmement flexible dans notre orientation thématique et extrêmement flexible dans notre gestion de, de calendrier. Donc, Et pareil, si je sais qu'aujourd'hui, je dois partir à 15 heures, bah, je peux et euh, en contrepartie je sais que je m'y remettrai euh, je sais pas de 21h à 23h je sais que je peux travailler le week-end si j'ai besoin donc on a vraiment beaucoup de flexibilité euh, alors dans euh, euh, arriver à un certain niveau de responsabilité évidemment on, on est plutôt largement au dessus d'un 35h qu'en dessous hein, euh, en moyenne mais, euh, mais disons qu'on on a une immense, il y a quasiment aucun métier qui permet ça euh, en tout cas encore dans le système français on est comme ça voilà on est et on est enfin vous êtes vous êtes payé tous les jours pour faire ce que vous voulez quoi c'est le
2: je dirais que c'est le luxe de la recherche euh, académique parce que n'est pas du tout le cas dans la recherche privée vous êtes vraiment dans une entreprise vous avez des horaires à respecter euh, vous, par exemple on est obligé mmh. de faire du 9h30 16h euh, minimum mais j'ai envie de dire personne ne fait que ça on en fait tout coup, mais on est obligé d'être sur site quand on n'est pas en télétravail bien sûr euh, euh, dans, dans ces heures-là et euh, pour vous donner peut-être une question qui, qui revient souvent c'est la différence entre la recherche privée et la recherche publique sur ça, la recherche publique elle vous donne beaucoup plus en effet de liberté et c'est la liberté de, de, de votre science aussi moi j'ai pas le choix, je peux pas décider comme Guillaume Demain de changer de domaine scientifique parce qu'en fait il faut que je, je, ce que je fais soit euh, pour que Saint-Gobain à la fin arrive à vendre des matériaux donc euh, si si c'est si pas rentable pour eux on ne va pas me demander de travailler dessus et je n'aurai pas le choix de ne pas travailler dessus. Et la différence, après, elle, elle se fait en termes de salaire, euh, parce qu'il y a toujours une contrepartie. partie. Donc, vous avez le luxe de la liberté, puis euh, dans l'entreprise, vous allez avoir plutôt le luxe du salaire, dans le sens où euh, les grilles de salaire vont être plus élevées, surtout au fur et à mesure des évolutions dans, dans le système privé par rapport au système public. Donc, c'est pour moi, les, je vais dire chacun son luxe, c'est juste que ce n'est pas le même. <rire> euh, ça...
1: Très bien, je pense que vous en avez convaincu quelques-uns quand même. Euh, je, vais, je vais prendre des questions rapidement. Et on nous demande est-ce que l'expérience à l'étranger, ça peut être par exemple Erasmus, ou c'est forcément un
0: post-doctorat Oui, bien sûr. Alors, ça peut être. Alors, si on veut rentrer dans le monde de la recherche académique, ça sera au moins un post-doctorat, d'accord mais ce qui se fait beaucoup dans les milieux universitaires et aussi dans les écoles d'ingénieurs, hein, quasiment toutes maintenant, c'est qu'il y, y a très fréquemment des échanges. Donc, on peut partir trois euh, mois, six mois, un, un an. Ce qu'on appelle Erasmus, finalement, c'est un petit peu un mécanisme. On part pour euh, un semestre ou plus d'études à l'étranger. Et ce qu'on a pu faire avec Tamar dans nos cursus, c'est euh, au-delà de ça, partir pour faire des expériences de recherche en tant que stagiaire dans des labos étrangers. Donc, euh, ce qui est possible en Europe. Moi, j'étais parti aux États-Unis quand j'étais en master aussi. Donc, dans beaucoup de moments, on peut partir à l'étranger, que ce soit au niveau de stage, au niveau d'études et ensuite au niveau du post-doctorat. Et ça me permet juste de prendre peut-être en même temps une question, parce qu'il y, y a eu deux, trois questions sur l'anglais, en fait. Euh, oui, parce que du je... coup, c'est l'aspect étranger, euh, étranger et, et anglais. Ce qui est plus important pour, euh, si vous vous destinez à des métiers comme ça, c'est la science, d'accord euh, C'est d'avoir euh, un bon bagage euh, en physique en maths, en physique et en biologie si vous souhaitez partir sur des sur sciences de la vie. Euh, mm. L'anglais est important, c'est notre langue de travail. Hein. Moi, je, on travaille au jour le jour, on ne travaille quasiment pas en français, mais c'est quelque chose qui peut venir sur le tas, d'accord C'est bien d'avoir quelques bases, bien sûr, mais euh, on a commencé nos, nos, nos parcours scientifiques en école sans être des stars de l'anglais, voilà, et euh, je à je pratiquer... <rire> Et à pratiquer, et à pratiquer tous les jours, euh, on est quasiment bilingue, je veux dire, c'est notre langue de travail, donc euh, ça fait dix ans que, que je parle anglais tous les jours, donc ça vient sur le tas, en fait.
2: Et en fait, il et... y un anglais scientifique, ce qui est très différent d'un anglais... Euh... Euh, vous allez peut-être pas pouvoir raconter toute votre vie euh, en anglais. Par contre, euh, l'anglais scientifique, il hyper très facilement parce que, comme disait Clé tout à l'heure, on lit beaucoup d'articles et tous les articles sont en anglais. Donc, c'est-à-dire que vous allez apprendre les mots de votre discipline en anglais très naturellement. Et donc, euh, après, euh, 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 parler anglais, euh, c'est pas l'anglais que vous faites au, au collège et au lycée, c'est un, un anglais de la vie de tous les jours. Là, c'est un anglais pour euh, le travail. Donc, même si vous n'êtes pas très fort, en fait, vous allez finir par vous y mettre. C'est toujours un plus si vous êtes déjà fort. Mais pas, Comme dit Guillaume, l'intérêt premier, c'est la science. L'anglais, c'est juste le moyen de communiquer. Moi, j'ai vu personne aujourd'hui autour de moi euh, qui n'arrive pas à faire de la science parce qu'il est mauvais en anglais. Euh, ça... Alors qu'il y a plein de gens
0: qui parlent anglais mais qui ne savent pas faire de science. Oui. <rire> ça suffit de se
1: c'est mon cas. <rire> euh, juste pour revenir sur, sur la partie voyage, est-ce que c'est quelque chose qu Déjà, il y avait une question, c'est est-ce qu'on voyage Est-ce qu'on voyage beaucoup dans le métier de la recherche Et puis moi, j'ai envie de rajouter une autre question est-ce que c'est obligé de faire un voyage post-doctorat maintenant pour devenir chercheur Auquel cas, comment Chloé va faire dans cette période de Covid
0: euh, Alors, est-ce qu'on voyage beaucoup en temps habituel ça c'est pareil, c'est l'orientation que vous pouvez donner à votre, à votre carrière et à votre façon de travailler. Euh, je connais des gens qui partent deux, trois fois en voyage par an, j'en connais qui partent toutes les deux semaines. Euh, et des, des chercheurs qui deviennent des références dans leur domaine et qui sont très connus, très demandés pour des conférences à droite à gauche, en fait, c'est vrai que si on aime bien voyager, changer, etc., c'est quelque chose qui en fait, peut être très présent. Mais encore une fois, on peut choisir aussi de moins voyager. Surtout aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui se développent à distance, etc. Et sur l'aspect post-doctorat, euh, oui, on ne va pas se mentir, euh, à 90%, euh, 95%, il faut faire un post-doctorat. Et surtout pour entrer au CNRS, c'est indispensable de le faire à l'étranger. Parce euh, euh, c'est très
2: compétitif en fait, hein. c'est vraiment une histoire de compétition.
0: Voilà. Du coup, les
2: meilleurs profils sont. Euh, on considère qu'on apprend des choses différentes en allant à l'étranger. Alors, ce qui est assez étrange d'ailleurs, c'est qu'il faut mieux faire sa thèse en France, mais son post-doctorat à l'étranger. Euh, on est bien formé en France par la thèse, en tout cas, c'est généralement le parcours des gens. Et puis euh, après, on considère qu'il faut aller voir ailleurs, d'autres pays, euh, pour, pour aller se faire former.
1: Ça marche. Et du coup, comment tu fais, Chloé, maintenant, pour faire ton post-doctorat <rire>
2: À l'étranger. Moi, euh, postdoctorat pour l'instant, enfin, normalement,
3: ce sera dans un an, voire un an et demi, euh, si je continue un peu, un petit peu en postdoc dans mon labo, pour finir ce que j'ai à faire. Euh, donc, euh, oui, je vais partir à l'étranger parce que euh, moi, j'adore, euh, j'adore la science fondamentale, euh, j'adore ce que je fais, la chimie, la biologie, etc. Euh, et donc bon, j'espère que ça ira mieux dans, dans, dans un an, un an et demi. Et bon, Après, euh... les
2: gens partent en postdoc même maintenant, parce qu'en fait, euh, c'est pas un voyage d'une semaine. On y va et on revient pas.
3: <rire> oui, que... Il y a une, une postdoc qui est arrivée cette année, enfin, il y a deux semaines au laboratoire euh, qui vient d'Italie, bon, c'est pas très loin, mais et qui est quand même arrivée en France pour faire son postdoc. Euh...
2: Ça...
1: Ça marche. Donc, on croise les doigts, mais c'est quand même prévu. Je prends, je prends les questions de Mehdi qui concernent plutôt Guillaume, j'ai l'impression, et comment on ne veut, veut pas retarder Guillaume s'il doit partir à à 18h et qui disait « est-ce que, slash comment, un chercheur académique est évalué
0: ?» Alors, euh, il y a différents types d'évaluation en fait. Il y a l'évaluation par ses pairs, c'est-à-dire c'est les gens qui font à peu près la même chose mais dans le monde entier, et il y a l'évaluation par sa hiérarchie. En France, il y a une évaluation par la hiérarchie mais qui est très, comment dire, très accommodante et très souple, d'accord, donc ça fait partie de cette liberté dont je vous ai parlé. Euh, si on montre qu'on qu produit un minimum de science euh, et qu'on fait quelque chose, euh, je veux dire, cette évaluation, euh, elle sera, elle sera et on aura une progression de carrière, c'est euh, normal. Et, euh, et donc voilà, il y a cette, cette évaluation hiérarchique, mais qui est beaucoup moins comment dire, compétitive une fois qu'on a un poste en France qu'elle ne peut l'être à l'étranger. Euh, un collègue américain, par exemple, euh, quand il est embauché dans une fac, il a 5 ans pour faire ses preuves. Si au bout de 5 ans, il n'a pas fait ses preuves, il part. En France, euh, on ne met pas les gens à la porte comme ça et, euh, et c'est des positions de... Voilà, c'est des CDI. Euh, de fonctionnaires qui, qui durent toute une vie si on ne peut pas. Et il y a un deuxième niveau d'évaluation qui est l'évaluation par les pairs. Donc là, on est jugé sur la qualité, entre guillemets, si on peut définir un mot bon qualité, euh, des, de la science qu'on produit. Et donc, un euh, tel va être reconnu dans le domaine parce qu'on sait qu'il a des superbes idées, qu'il a fait un super travail sur telle ou telle problématique. Et ça, c'est vraiment une évaluation purement scientifique qui est faite par, euh, voilà, par des collègues à droite à gauche qui... Euh, qui, qui juge euh, voilà, qui, qui fait de la bonne science, entre guillemets, et puis qui est moins important euh, comme acteur dans le domaine. Donc voilà ce qu'on peut un petit peu définir comme, comme évaluation dans le monde de la recherche publique. Quoi. Je pense, oui. si je
1: si, 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 euh, si je pose la même question du coup, à, à Tamar, toi, est-ce que tu es évalué Comment tu es évalué
2: Oui, alors, ah, quand, oui. quand vous êtes dans l'entreprise, vous avez ce qu'on appelle un entretien de chaque année par votre chef. Donc, dès que vous êtes dans en l'entreprise, vous avez forcément un, un chèque hiérarchique juste au-dessus. Et donc, vous avez deux heures d'entretien et euh, il vous dit comment s'est passer l'année et puis vous fixez les objectifs pour l'année qui arrive. Puis l'année d'après, on revoit les objectifs et euh, il vous dit euh, quelles sont vos forces. Puis il vous dit là où, vous, où il attend que vous améliorez. Vous améliorez. Et après, dans la recherche privée, vous avez aussi un, de, des augmentations de salaire qui sont complètement liées à votre performance. Donc, en fait, on vous évalue pour derrière, après, vous dire, bah, si vous avez fait une bonne année, vous allez avoir une belle augmentation de salaire. Si vous avez une moins bonne année, vous allez avoir moins d'augmentation de salaire. Donc, ça, du coup, tout, tout est lié. Donc, et, et en vrai, on, on évalue toute l'année par notre chef de façon très, très saine, où il va nous dire, bah, « c'est bien ce que tu as fait. Là, tu devrais t'améliorer sur ça. » de façon à ce que quand on fait l'entretien annuel, au bout d'un an, on n'est pas surpris de, de son retour.
1: Et la, la question de qui portait sur la recherche et le développement. La R&D est-elle similaire à la recherche pure Alors, je ne sais pas si ça veut dire, est-ce que la recherche académique est similaire à la recherche dans le privé ou est Ce bah,
2: qu'on qu avait dit, en fait, la recherche et le développement, c'est vraiment pour une application. Donc, ce n'est pas similaire, parce que du coup, ça va être porté par une entreprise. Et la recherche... Je pense que Mediapel pur, c'est vraiment la recherche fondamentale et académique. Après, il y, a, il y a beaucoup de passerelles entre les deux. Il y a des laboratoires qui, qui aident beaucoup les industries. Il y a des laboratoires qui ont beaucoup de partenariats avec des, des entreprises. Et puis, avoir des laboratoires qui sont vraiment dans une partie très fondamentale où, en fait, le lien avec l'application n'est pas encore fait et sera fait des années plus tard.
0: Et toi, donne, euh, pardon, juste pour donner un exemple de l'actualité, mmh. euh, le vaccin contre le Covid, encore une fois, la recherche fondamentale, c'est travailler sur l'ARN messager, comprendre comment ça marche, comprendre comment c'est intégré dans la cellule, comment, comment ça peut être traduit en protéines, etc. Faire un vaccin contre le Covid, c'est de la recherche et développement. On, on, à la rigueur, c'est exceptionnel de faire un vaccin, mais pour la recherche fondamentale pure, on s'en fout d'un vaccin. Le vaccin, c'est une, une application finalement. Euh, la recherche, elle a vraiment s'intéresser à comment marchent les choses. Le vaccin, c'est comment soigner les gens, c'est une application. Si on peut faire un truc très... En tout cas, ça met des idées en place sur un, sur un sujet qu'on peut tous comprendre.
1: Totalement. Et j'ai une question, et toi, Tamar, si tu, tu, tu veux passer de la RD à de la recherche académique, c'est possible. Tu, tu nous as dit que le pont euh, académique privé est assez assez facilement faisable, mais est ce que l'inverse est aussi faisable?
2: Non. Ce n'est pas, euh, pas faisable parce qu'en fait, il y a des concours très codés. À un certain âge, après, vous ne pouvez plus parce que c'est très compétitif. Donc, euh, bah, il faut vraiment faire des thèses et, et des post-doctorats à un haut niveau scientifique. Donc, si vous voulez, quand vous allez dans la recherche privée, donc on disait qu'elle a la différence entre la recherche privée et la recherche publique. La recherche privée, c'est quand c'est financé par une entreprise privée. La recherche publique, c'est financé par l'État, donc par vos impôts. Et donc, okay. euh, quand on est passé par la recherche privée, il n'y a pas, euh, on n'est pas au niveau scientifique, donc il n'y a pas vraiment de raison de retourner dans la recherche publique. Par contre, on a des exemples, mais on ne peut pas dire que c'est très courant, de gens du public qui viennent dans le privé parce que pour le coup, eux, ils ont développé une forte expertise donc à tous les niveaux. Souvent, ça va plutôt être des professeurs à un niveau assez élevé et puis ils vont intégrer des entreprises à un niveau de responsabilité élevé parce qu'on va considérer qu'ils connaissent très bien un domaine scientifique et que du coup, on va, on va vouloir profiter de cette expertise-là. C'est des, euh, des choix qui, euh, qui doivent se faire généralement assez tôt. Euh, pareil, euh, il y avait la, la question tout à l'heure où Guillaume a répondu sur le post-doctorat. En fait, quand vous, vous allez dans la recherche privée, vous n'avez pas besoin de faire de post-doctorat. Euh, vous pouvez être embauché juste après la thèse. Euh, maintenant, quand on fait de la recherche et développement, on demande presque systématiquement une thèse. Mais par contre, il n'y a pas besoin derrière de faire des post-doctorats, vous pouvez en faire si vous avez envie. Mais je veux dire, ce n'est pas une obligation de parcours. Donc ça aussi, c'est une différence. Et, et, et clairement, c'est moins compétitif de rentrer dans une entreprise que de rentrer euh, au CNRS, parce qu'en en fait, il y a plus d'entreprises que places au CNRS.
1: Ça marche. Et toi, du coup, euh, Chloé, tu, tu veux faire quoi Tu veux faire euh, plutôt du public ou du privé Est-ce que tu
3: as une idée euh, Moi, je veux rester dans le public, normalement, euh, mais vu que c'est très difficile, euh, je ne sais pas. Mais oui, enfin, j'espère je, vraiment rester dans le public, euh, parce que je trouve que la science fondamentale... Euh... On va vraiment au fond des choses, on essaie de comprendre les choses les plus les plus petites, les plus mystérieuses. En fait, plus, on s'émerveille sans arrêt. C'est super chouette. Alors que je trouve que dans la recherche privée, il y a plus de cadres, on peut moins partir dans tous les sens, c'est moins libre quoi. J'aime bien cette liberté qu'on a dans la recherche publique. C'est un long chemin à faire avant d'accéder à ce qu'on veut.
1: Oui, et puis du coup, vu que le changement est unilatéral quasiment, euh, on peut passer oui. du, du public au privé assez facilement et pas l'inverse. Bon, Peut-être qu'on a tendance à vouloir commencer tous un petit peu dans le public. Non, je ne sais pas. Alors, de...
2: mais euh, moi, je me suis beaucoup posé cette question quand, euh, quand j'ai fini ma thèse. Peut-être pour décrire la différence fondamentale, c'est que la recherche fondamental, la recherche publique. Vous allez aller dans le détail de, vous allez vous allez devenir un super chercheur, un super expert ou plusieurs années, vous allez vous allez agrandir comme Guillaume le fait votre domaine de compétences. Dans la recherche privée, vous allez plutôt parcourir des métiers différents. Donc, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de vous dire, moi, dans 30 ans, euh, je n'ai pas envie euh, de continuer à aller regarder la petite molécule ou aller encadrer des post-doctorats ou, euh, ou des thésards, ben là, euh, euh, il faut aller dans le privé. Vous ne savez pas trop ce que vous allez faire. C'est plutôt un pari euh, euh, de changement. Mais euh, dans, le, dans le privé, par exemple, vous pouvez démarrer en faisant de la recherche et développement et vous pouvez faire du marketing après. Vous pouvez être patron d'une usine. Euh, vous pouvez euh, être commercial. Vous allez avoir des parcours qui qui vont changer. Donc, on est plus dans une dynamique de changement de poste tous les cinq ans, parfois en découvrant quelque chose de complètement nouveau, alors que dans la recherche publique, vous allez plus aller vraiment parcourir des domaines, peut-être parcourir un autre domaine scientifique, mais toujours en faisant le même métier. Vous n'avez pas changer de fonction, on va dire.
1: Ça marche. Comme on nous l'indique dans le chat, Guillaume va rater son train. Euh, bah, suis encore quelques que...
0: minutes, si vous voulez, je peux partir, je peux partir dans 5 minutes. Pas <rire> euh, euh, tu voulais partir sur un autre sujet parce que j'étais en train de dire les différentes questions. Je pense qu'il y a bien pas mal de questions sur ce que c'est une thèse, sur ce qu'est un post-doctorat. C'est vrai qu'on a peut-être été un peu rapidement parce qu'on est dans le milieu. S'il
1: si y en a une que tu veux aborder avant de partir, je t'en prie, je te laisse le choix.
0: Je vais essayer d'aborder. Ces, ces... Déjà, c'est quoi une thèse En fait, vous, vous vous êtes tous en euh, études et vous allez sûrement continuer en supérieur, vous allez continuer à faire des études quand vous allez être en licence et en master. Vous allez faire des petits stages à droite, à gauche, mais finalement, euh, il faut à un moment faire une vraie transition vers le métier de chercheur et cette transition, c'est la thèse. Et la thèse, bah, Chloé pourra vous en parler plus en détail, c'est vraiment euh, autant apprendre que travailler, que créer son savoir, que, que faire sa recherche, que c'est le, le premier pas dans le monde du travail, dans le monde du travail de chercheur parce que ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert en cinq minutes, donc ça dure trois ans, des fois quatre ans. Et le post-doctorat, c'est la consolidation de ça euh, vers quelque chose qui est encore plus en transition vers l'application de son métier futur qui sera chercheur. Le post-doctorat, on est vraiment dans une phase en fait, où c'est une sorte de CDD de recherche. C'est euh, On fait un an, deux ans, trois ans sur un projet bien déterminé, entre que on montre qu'on capitalise sur ce qu'on fait. Et ensuite, on pourra s'exprimer, on pourra candidater pour avoir un poste, et, euh, et euh, si tout se passe bien, euh, en avoir un et euh, donc ça c'est sur
2: le statut Guillaume quand on est en thèse en fait on est à la fois étudiant et on est à la fois payé, Voilà, c'est ce rare mais parce qu'en fait on a un métier mais en même temps on apprend. <rire> donc on a le double statut.
0: Voilà donc c'est à la fois c'est vrai que ça sera un diplôme, vous aurez un diplôme de thèse à Bac plus 8 et, euh, mais c'est aussi un premier pas dans le monde du travail donc si vous partez dans le privé après, il y a beaucoup de gens qui font des thèses pour partir dans le privé et ça va devenir de plus en plus le cas je pense et je pense mm -hmm. que c'est très intéressant de faire une thèse parce que d'expérience, euh, cette expérience de thèse en tant que euh, travail. Euh, C'est-à-dire que vous n'allez pas dire d'un seul coup, je me suis dit que j'allais travailler. Non, la thèse, vous avez bossé, quoi. vous avez un salaire, vous avez travaillé, avez... c'est vous qui avez produit des choses. Donc euh, c'est vraiment, il faut voir ça à la fois comme, un, comme, comme des études et comme un travail. Euh, sur, sur les chemins qui mènent à la thèse, parce que j'y suis passé rapidement au départ, en fait, euh, vous pouvez soit faire des carrières 100% universitaire, c'est-à-dire que vous faites votre bac avec des matières scientifiques si vous voulez faire des sciences fondamentales après euh, et vous partez sur des licences, euh, licences master d'accord euh, Donc ça c'est le parcours typique et, euh, et ensuite vous faites une thèse et puis ensuite les parcours qu'on a mentionnés et je vous ai mentionné le, des, des voies parallèles en fait, alors Chloé en a mentionné une, elle a fait euh, Pharma et Chimie Paris ce qui est aussi un petit peu particulier euh, mais que, voilà, qui est qu une possibilité Tamar et moi, on a fait une classe prépa, en fait. Donc, on est parti avec des gens qui, pour la plupart, sont devenus ingénieurs dans une classe prépa. Vous avez déjà dû entendre parler du système, des lycées, etc. Nous, on a fait une classe prépa physique-chimie. Euh, et donc, euh, on a préparé les concours. On a Polytechnique, euh, les écoles de chimie, Centrale, les mines, enfin voilà, toutes les écoles dont vous avez déjà entendu parler, les plus prestigieuses en France. Et ensuite, on est parti dans une école orientée vers la recherche. Donc, on aurait pu très bien... Après l'ENS, faire autre chose, alors pas forcément ingénieur, mais partir vers des métiers moins orientés recherche. Mais nous, on a choisi de rester dans la voie recherche et de concrétiser ça. On a rejoint une voie universitaire à partir de ça. D'accord Mais dans notre métier de tous les jours, aujourd'hui, en tant que chercheur, j'ai des collègues qui sont passés par la voie universitaire à 100% et des collègues qui sont passés par des voies grandes écoles. Il n'y a pas de différence majeure, si ce n'est la façon de travailler en prépa et en école qui est un tout petit peu différente de la façon de travailler quand on fait licence et master, il n'y a pas le même encadrement. Il y a pas le même. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui, voilà, ce avec quoi vous êtes le plus confortable. Et aussi, par exemple, si vous avez des doutes sur si vous voulez faire la recherche ou si vous voulez faire ingénieur, bah, c'est clair que c'est intéressant de faire une classe prépa, par exemple. Ça ne vous, vous ferme pas la porte pour la recherche, mais ça vous permet de, de faire aussi un métier d'ingénieur plus tard. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de possibilités pour arriver à ça. En fait, on n'est pas sur une formation type alors, à la fin, si, mais au départ, euh, il y a plein de voies d'accès, en fait, à cette formation de doctorat et, et les choses, voilà, les choses évoluent. C'est de plus en plus flexible, il y a de plus en plus de voies possibles euh, et le doctorat est de plus en plus valorisé dans le monde de l'entreprise. Donc, euh, donc et, on a parlé de la compétitivité. Des... Ouais.
2: En fait, c'est vrai que c'est des formations très similaires quand on va faire de la recherche, qu'on passe par l'université ou une école d'ingénieur. Euh, maintenant, on peut... Si vous, si vous savez que vous voulez faire de la recherche et développement dans une entreprise, c'est mieux de faire une école d'ingénieur parce que l'école d'ingénieurs, euh, elle a plus de liens avec les entreprises. A, nous, on a plein de gens chez saint qui ont fait l'université, mais il y a plus de personnes qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Et euh, c'est aujourd'hui le système français, c'est pas forcément, je dirais, euh, en soi indispensable pour être, enfin, c'est pas du tout euh, utile pour être un bon chercheur, on peut être des deux, euh, des, des deux formations. Mais intrinsèquement, quand vous faites une école d'ingénieur, c'est des écoles qui sont plus fiées aux, aux entreprises. Ce qui, j'imagine, du coup, Guillaume, est moins le cas quand tu, quand tu postules au CNRS, que tu aies fait l'université ou une école d'ingénieur, c'est transparent.
0: C'est transparent, ce qui, ce qui est vraiment important, c'est votre travail de thèse et votre travail de post doctorat. quoi Ouais. Moi je vais conclure là-dessus, je pense. C'est vrai que je suis pour ton train. Ah ouais, c'est gentil, il me stresse pour mon train. Là <rire> Mais je vais y arriver, c'est pas trop loin. Euh, merci, c'était un plaisir.
1: Merci à toi Guillaume d'avoir été là avec nous. Je, je voulais revenir rapidement sur, sur, un, sur la thèse. Euh, du coup, est-ce qu'on est qu peut, est qu peut rater une thèse Est-ce que finalement. Euh, on est évalué et à la fin, on nous dit « Bon, bah, en fait, il faut que tu refasses une thèse parce que pendant ces trois ans, tu n'as pas ouais, bien travaillé.
2: » On est évalué, mais c'est très rare de la rater parce qu'en fait, si on n'est pas au niveau, on peut essayer de l'améliorer, on va dire. Donc, on a une évaluation assez importante à la fin. Il faut écrire un manuscrit entre 100 et 200 pages. Donc, on peut en dire que c'est long. Euh, et ensuite, il y a un jury qui est, con qui est constitué de chercheurs à, euh, à travers la France ou le monde, qui est expert dans notre domaine, qui va relire le manuscrit il y, y a deux personnes qu'on appelle rapporteurs, qui vont faire une évaluation de, 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 de trois pages et qui vont dire « ok, le niveau est bon, il peut passer la soutenance ». Ensuite, il y a une soutenance de thèse où on fait 45 minutes d'oral avec un jury élargi entre 5 et 10 personnes qui auront tous lu la thèse et qui vont, une fois qu'on a fait 45 minutes d'oral, nous poser entre une à deux heures de questions auquel il va falloir répondre, et là, après, ils vont se réunir pour décider s'ils nous donnent le diplôme de thèse et si on peut avoir une mention euh, à ce diplôme-là. Maintenant, quand on arrive à ce niveau-là, euh, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne euh, l'a pas. Par contre, il peut arriver que euh, le, le rapporteur dise que le niveau n'est pas assez bon, réécrivez la thèse, refaites ça. Maintenant, les directeurs de thèse, c'est-à-dire que notre encadrant au laboratoire connaît le niveau attendu, donc il ne va pas non plus nous envoyer si on n'a pas le bon niveau. Et il y a aussi des tests qui peuvent s'arrêter au bout d'un an, deux ans, parce que le doctorant, en fait, il ne veut plus le faire. Il n'est pas satisfait parce que l'encadrant… Mais on ne va pas s'amuser à aller jusqu'au bout si on sait que ça ne va pas passer.
1: OK. Et donc, du coup, c'est l'encadrant qui va décider euh, de la date à laquelle on passe ou c'est le doctorant
2: C'est la, la fin de notre contrat. En fait, on est comme on est payé il euh, y a une fin. Donc, il faut avoir se débrouiller pour que ça arrive à la fin. Donc, euh, du coup, on arrête les expériences euh, généralement deux à trois mois avant pour écrire, soumettre et, et passer la soutenance. Et si on considère qu'il y a un manque de résultats parce que ça a été plus compliqué, une demande supplémentaire de financement. Alors, peut-être pour répondre, il y a quelqu'un qui dit « j'ai toujours pas très compris ce que c'est une thèse ». En fait, quand vous voulez être chercheur, vous avez cinq ans d'études. Et puis, derrière ces cinq ans, vous avez besoin de travailler sur un sujet pour vraiment bien euh, euh, vous mettre dans la peau d'un chercheur. Si vous voulez, c'est un exemple, c'est un peu un luxe parce que c'est la seule fois de votre vie où vous pouvez travailler que sur un sujet. Et là, vous allez essayer de chercher, chercher et euh, de proposer des choses, de faire des expériences, de, de découvrir des choses. Et c'est ce qu'on appelle, c'est une formation sur une thèse, ça dure trois ans. Donc c'est un sujet passionnant, c'est un peu comme votre bébé, c'est euh, votre sujet à vous, vous allez avoir des guides, mais il n'y a que vous qui travaillez. Pendant trois ans, vous allez devenir expert de ça. Et c'est à la suite de ça qu'on peut vous dire, bah là, tu es chercheur. Maintenant, tu vas pouvoir travailler sur trois sujets en même temps parce que pendant trois ans, tu n'as été focalisé que sur un sujet.
1: Peut-être qu'on peut prendre l'exemple de la thèse de, de Chloé. Euh, Peut-être que tu peux nous en parler un, un peu plus. Euh, toi, quel est le sujet sur lequel tu travailles et euh, Où est-ce que tu en es Qu'est-ce que tu fais Tu as dit qu'il y avait pas mal de lectures. Euh, quand est-ce que ça aboutit, nous en parler peut-être un petit peu plus en, en détail. Ça peut donner un exemple
3: euh, euh, Oui, bah alors euh, donc mon projet c'est, euh, en fait, donc j'étudie une toute petite structure dans le cerveau euh, qui s'appelle un récepteur. Et en fait, ces toute petites structures, il y en a beaucoup dans le cerveau et on ne sait pas euh, euh, quel est leur rôle exact. C'est-à-dire, on ne sait pas quel est leur rôle exact, par exemple, dans la mémoire. Est-ce que ça renforce la mémoire Est-ce que ça la réduit et on sait, que par exemple, que ces petites structures, quand elles ne marchent pas bien, ça peut donner euh, certaines maladies, comme euh, la maladie d'Alzheimer. Et donc, en fait, moi, mon but, c'est de pouvoir étudier euh, ces toutes petites structures très précisément. Donc, en fait, euh, j'utilise la chimie et je, je développe des petites molécules qui sont comme des interrupteurs euh, qui s'allument ou qui s'éteignent euh, avec la lumière pour, en fait, euh, activer ou désactiver ces toutes petites structures du cerveau et en fait, quand on arrivera, à aller, enfin quand j'arriverai à développer cet outil qui permettra d'allumer ou d'éteindre cette petite structure, ça me permettra de bien comprendre euh, euh, quel est l'effet sur la mémoire. Par exemple, là pour l'instant, j'ai tout dit, euh, au niveau du tout petit, je, 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 je cette structure et je regarde si l'outil fonctionne, euh, interrompre son activité ou l'activer. Et en fait, ensuite, je passerai sur un gros réseau neuronal, sur euh, des neurones en culture, où je verrai si mes molécules elles peuvent modifier le signal nerveux. Et ensuite, en, en fonction de ce que je verrai, par exemple, on peut étudier tout ça sur des, organes, des, des organismes vivants, comme par exemple des souris, et ensuite voir si en fait, la modulation de ces toutes petites structures grâce à la lumière euh, et leur activation et ça, ça permet, enfin on pourra avoir un effet sur la mémoire des souris, et ensuite ça nous permettra... Si jamais il y a une application qui pourra en découler, ce sera par exemple, grâce en connaissant ces petites structures, en connaissant leur pourquoi elles sont là quoi, dans le cerveau, on pourra se dire que bah, c'est ces petites structures-là qui sont responsables de cette maladie. Et ensuite, quand on pourra résoudre les problèmes d'une maladie, on dira bah, on va cibler cette petite structure parce qu'on a démontré qu'elle est importante dans cette maladie. Et donc voilà en fait au début bah, on teste bah, par exemple moi, je, je, je' développais cette petite molécule avec ces petits interrupteurs qui, modif qui modifient l'activité des structures. Donc, au début euh, j'étudiais leur structure, je regardais euh, si elles marchaient euh, sur le tout petit, puis je passe du tout petit au un peu plus gros, j'étudie euh, les petits interrupteurs sur des plus grosses cellules. Puis ensuite, j'étudie ça sur des neurones. Puis ensuite, je pourrais étudier, étudier l'effet de ces petites molécules sur des, sur des souris. Et ainsi de suite, on va de plus en plus loin jusqu'à prouver que, que notre projet est viable et peut répondre à une question en particulier.
1: Donc du coup, ensuite, une fois que tu as fait toutes ces expériences, tu, tu, tu rédiges un papier voilà. que tu vas, tu vas aller présenter devant un jury, c'est ça
3: non, un
2: manuscrit. Oui, un manuscrit. En fait, il
3: y a les deux. Il y a, il y a un papier qu'on doit normalement écrire avant la fin de la thèse, euh, qui, qui parle de nos recherches, mais on ne met pas tout dans le papier, on met que ce qu'il y a de plus intéressant. Euh, et ensuite, on écrit, on écrit une thèse. donc C'est euh, comme dit Tamar, un manuscrit de 100 à 300 pages dans lesquelles on, on dit tout ce qu'on a fait, en fait, euh, tout notre make enfin, On parle de, des recherches euh, sur la littérature, ce qui nous a permis de faire ces expériences. Euh, donc, c'est comme un rapport de stage, quoi. C'est un, un résumé de tout. De 300 pages.
2: Oui, Deux un gros rapport de
3: stage. De 300 pages, et ensuite, on passe devant un jury. Mais par contre, les, les, le papier qu'on écrit sur, euh, sur notre travail de thèse, c'est pas un jury qui va se réunir, mais c'est, euh, des, des comme, comme l'a dit Guillaume, nos pères, quoi, des... Des professionnels du domaine de la, de la France ou de l'international qui vont lire notre papier et qui vont dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que vous devez faire d'autres expériences pour montrer que c'est vrai. Okay. Voilà. Donc, c'est voilà. le papier et le manuscrit.
1: Et toi, du coup, là, tu as commencé à écrire, euh, à écrire euh, pour un manuscrit <rire> <essaye>, ou.
3: <rire> non, non. Non, non, j'en ai un peu peur d'ailleurs parce que. Euh, parce que j'aime pas écrire. Euh, <rire> <rire> donc il te reste pas plus que 300 ça. pages
1: à écrire, très bien. Donc un petit livre.
3: Quoi. Un petit
1: livre. Et tu as combien de temps Il te reste combien de temps toi pour écrire ça tu sais, tu sais quand ça va se terminer
3: bah, Normalement ça se termine dans, dans, dans un an. Euh... Okay. Bah, normalement je devais, je devais finir en octobre prochain, sauf que avec le Covid on n'a pas pu travailler pendant euh, deux mois, deux, trois mois. Euh, donc je vais avoir trois mois en plus. et euh... Et donc voilà, enfin j'espère qu'on pourra me, enfin, me financer, peu, euh, après, enfin, me, que mon chef me finance un petit peu de, de, après ma
2: thèse pour que je puisse continuer jusqu'au bout euh. okay. je vais pas Quand bon, bon, on appelle thèse, doctorat, c'est pareil. On dit, dit thésard ou docteur, c'est la même chose.
1: D'accord. Et donc du coup, la question de Thibault, si on, si on résume, faire un doctorat consiste à écrire une thèse.
2: Bah, la thèse, c'est un peu la fin, euh, mais en fait, il y a tout ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas le fait d'écrire hein, qui vous donne la légitimité, c'est surtout le fait de le faire pendant trois ans, de réfléchir. Puis à la fin, euh, l'évaluation se fait à travers un manuscrit. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que n'importe quelle personne qui a une thèse a été obligée à un moment d'écrire son manuscrit en de, de 100 à 300 pages.
1: Ça marche. Et il y avait une question qui, qui demandait. Donc, une thèse euh, où on est en même temps à apprendre et à travailler, est-ce qu'on peut comparer ça finalement à une alternance oui, mais
2: alternance du coup, 100% sur site parce que vous avez des alternances où vous avez des cours puis vous allez en entreprise, il me semble. Donc là, c'est n'est pas vraiment ça parce que vous, êtes, vous faites tout le temps ça. Donc, vous n'avez plus de cours. D'accord. Euh, mais oui, c'est vraiment une, une formation, en effet, euh, euh, tout en travaillant.
1: D'accord, très bien. Euh, et juste pour revenir, on finit comme ça, le gros pavé Thèse, euh, il y a une question de Mehdi qui disait... Euh, Comment se passe le choix du sujet de thèse Alors, est-ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu différent On disait tout à l'heure euh, que, que ton projet de recherche était souvent impulsé par par le laboratoire, etc. Euh, est-ce que là, le, le le choix du sujet de la thèse en particulier, c'est ça peut être c'est toi qui le choisis.
2: En fait, tu postules à une thèse. C'est un peu comme un, comme un boulot, tu postules. Donc, euh, non, généralement, honnêtement, ce n'est pas toi qui choisis. Mais par contre, ce n'est pas, pas toi qui l'a décidé. Mais par contre, tu décides de postuler. Donc, tu vas avoir cinq sujets de thèse. Puis, il y en a un qui va plus te plaire et tu vas postuler. Mais tu n'as pas encore la maturité scientifique pour toi créer un sujet de thèse. D'accord. Et après, ce qu'a dit Chloé tout à l'heure, c'est qu'il euh, y, y a beaucoup de thèses qui commencent par un master. Donc, souvent, tu commences par ton stage de Master 2 sur le sujet et comme ça, ça permet de mieux orienter la thèse. Okay. Euh, voir si toi, ça te plaît, si, euh, si c'est quelque chose de complètement nouveau pour vérifier que bah, euh, c'est prometteur pour faire trois ans de recherche parce qu'un stage de Master 2, c'est six mois, donc c'est raisonnable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes obligé de faire un Master de recherche c'est des professeurs-chercheurs qui, qui vous enseignent ce master de recherche. Donc, très souvent, ce qui se passe, c'est eux vont proposer des sujets et vous les connaissez parce que c'est vos profs. Et donc, du coup, vous pouvez en discuter librement avec eux.
1: Ok, ça marche. Et donc, du coup, là, euh, on a une question qui demande est-ce que Chloé va devoir rédiger ses 300 pages en anglais
3: <rire> Non, de la chance, c'est en français. En France, euh, enfin, je ne sais pas si c'est le cas... Pour tout, mais pour tous les labos, mais en tout cas, on est obligé de l'écrire en français. Okay. Euh, on est obligé de l'écrire en français. Ce
1: n'est
3: pas une si mauvaise nouvelle. malheureusement non, bah, parce que je suis pas... Je, pour le coup, moi, je ne suis vraiment pas très bonne en anglais. Beau, beau, je suis partie en, en stage de Master 2 euh, en, en Australie. Je suis partie en Chine en Master 1. Mais je ne suis pas pour autant super forte en anglais, donc... Euh, donc bon, pour l'instant, ce n'est pas un handicap, mais, euh, mais non, euh, heureusement, les 300 pages, je ne vais pas les écrire en anglais. Mais l'article, enfin euh, en ce moment, par exemple, j'écris une revue, euh, j'ai dû l'écrire en anglais, et c'est bon, c'est pas... C'est
2: plus euh, 10 pages, on va dire. Quand on écrit des articles, c'est plus court, ça entre 3 pages et 10 pages, bien. alors qu'une thèse, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, euh, on en souffrirait est... de l'écrire en anglais.
1: D'accord, donc du coup ton manuscrit de 300 pages tu vas pas l'écrire en anglais, par contre le petit papier que tu vas faire euh, qu'on tu, 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 qu qu va évaluer que les pairs vont évaluer euh, ça tu vas devoir l'écrire en anglais Oui, ça
3: marche. par exemple dans, dans mon labo il y a une seule personne qui parle pas Fran... enfin qui parle moi, quand même français mais qui, qui, qui est pas française quoi. et donc on, toutes nos présentations euh, on doit les faire en anglais donc c'est vrai que l'anglais c'est c'est tous les jours, euh, enfin, tous les jours au labo et chaque réunion est faite en anglais. Donc euh, oui, c'est vrai qu'on doit quand même parler anglais, mais c'est pas grave, on n'est pas exceptionnel, excellent. Quoi. Moins, ça marche. Prendre,
1: euh... Il nous reste une dizaine de minutes. Euh, J'ai envie de cadrer le truc en avec trois grands sujets. Il y a la question là, entre le, la différence entre métier d'ingénieur et métier de la recherche que je pense qu'il est intéressant d'aborder. Et il y a des questions particulièrement sur les parcours. Alors, je sais que vous n'avez pas fait, euh, que vous avez pas fait euh, le même bac, puisqu'il y a eu la réforme du bac en 2018. Euh, je voudrais qu'on qu 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 se pose deux minutes quand même sur est-ce que vous avez des conseils par rapport aux matières et revoir un petit peu les différents parcours que vous avez fait dans les grandes lignes. Et au pire, après, je donnerai un outil aux élèves pour qu'on aille voir les spécialités. Et enfin, si vous avez des questions, dans le chat, n'hésitez pas à les mettre. On essaiera en quelques minutes de prendre trois, quatre questions et d'y répondre assez rapidement. Ou au pire, comme ça, moi, je les récupérerai et j'irai les poser par email et on essaiera de faire un récapitulatif par email. des questions les plus posées. Alors, si on commence rapidement sur les parcours, on a dit qu'il y, y avait plusieurs possibilités pour devenir chercheur. Euh, vous m'arrêtez si je me trompe, il y a d'abord la possibilité d'aller à l'université, faire, un, faire une licence, puis un master, puis un, un, un doctorat. Euh, mm -hmm. Donc ça, c'est un peu le parcours que... Toi, tu as fait un parcours un peu mixte, Chloé, c'est ça
3: oui, J'aurais euh, pu faire juste pharmacie ou juste chimie Paris, ça aurait été pareil, j'aurais pu accéder au métier de la recherche aussi.
1: Pharma, c'est fac, c'est ça C'est une, oui, une université
3: voilà.
1: Et aussi, chimie ça, et, et, et Chimie Paris, c'est une école
3: Oui, c'est une école euh, enfin, après prépa, quoi.
1: Ok, post-prépa.
3: Et, et, de manière différente aussi.
1: D'accord, ça range. Donc, il y, y a une première phase, il y a une première option qui est plutôt euh, faire, euh, faire une université. Il y a une deuxième option qui est euh, faire une prépa, comme toi, tu as fait, euh, Tamar, puis euh, faire un concours grand, euh, aux grandes écoles. Exactement. Et donc, du coup, les concours aux grandes écoles après la prépa, ce sont plutôt des concours euh, enfin, ce sont plutôt des écoles d'ingénieurs, finalement.
2: Oui, c'est des écoles d'ingénieurs. Et donc, euh, en fait, il euh, y en a qui demandaient en effet quelles sont les écoles d'ingénieurs les mieux pour ça. Donc, vous avez euh, des écoles d'ingénieurs qui ont une forte identité en recherche. Donc, par exemple, il y a l'ESPCI à Paris, qui est une école d'ingénieurs phys de physique et chimie, où vous allez avoir beaucoup de chercheurs et beaucoup de gens qui, qui, qui font des thèses en sortant. Alors qu'il y, y, a, y a des écoles où il y a très peu de gens qui font des thèses. C'est vraiment une histoire de culture. Donc, euh, si vous savez, vous voulez faire de la recherche euh, bah, il vaut mieux choisir des écoles d'ingénieurs euh, qui ont cette culture-là. Euh, euh... Et donc, toutes ces études-là, ça, ça représente euh, cinq années, que ce soit, euh, soit école d'ingénieur ou fac, euh, couplée au master, ça fait cinq ans. Et vous rajoutez trois ans de thèse, donc ça fait bac plus huit. C'est pour ça, il y a quelqu'un qui demande combien d'années en moyenne, il faut huit ans 8 ans si vous voulez faire de la recherche privée et encore plus si vous voulez faire de la recherche publique parce qu'il faut après ajouter des années de post-doctorat. Je dirais, entre, euh, ça peut être entre 1 ou 2 ans minimum jusqu'à 4 ou 5 ans. Euh, en biologie, c'est un peu plus long généralement parce que c'est encore plus compétitif. Mais euh, Guillaume, par exemple, il a dû faire euh, 2 ans de post-doctorat.
1: Très bien. Et si je reviens sur les, euh, sur les spécialités, euh, très rapidement, euh, même si du coup vous n'aurez vous pas les spécialités euh, potentiellement exact, euh, selon les attendus du supérieur. Euh, on, je vous donnerai un lien tout à l'heure pour qu'on qu regarde ensemble les élèves qui, qui seront encore là, euh, les spécialités euh, qu'il faut faire selon les formations que vous souhaitez faire. Néanmoins, est-ce que vous aurez peut-être des conseils pour vos parcours En tout cas, qu'est-ce que vous auriez choisi Il faut savoir qu'aujourd'hui, les, les élèves en, en seconde, doivent choisir trois euh, matières. Donc, ça peut être maths, physique, SVT, typiquement, ou maths, euh, histoire et euh, anglais. Euh, ils ont le droit de choisir trois matières qui sont leur spécialité. Et euh, en, en terminale, ils doivent en garder seulement deux sur les trois. Euh, vous, pour vos métiers, vous auriez choisi quoi euh, Vous aurez pris quelle matière
2: Moi, j'aurais pris maths, euh, chimie, je pense que… Et, et, euh, elle a, je trouve que si, si vous êtes sûr de vouloir faire de la biologie, alors prenez SVT. Si vous voulez plutôt de faire de, de la physique ou des maths, euh, les maths, c'est quand même ce qui, vous donne, euh, ce qui va vous aider dans tout raisonnement scientifique. C'est pour ça que les maths ont toujours été très présentes. Donc, c'est un peu difficile de lâcher les maths si vous voulez vraiment faire un parcours de recherche je dirais même euh, que ce soit de la recherche biologique euh, ou, euh, ou physique ou chimie et ensuite euh, ben, selon là où vous avez envie de vous orienter euh, si après en terminale il faut en choisir deux moi j'aurais choisi maths et physique chimie comme les deux et puis j'aurais probablement couplé avec SVT euh, avant mais, et encore optionnel parce que s'il y a une autre matière euh, par exemple l'anglais ça peut être utile, s'il y a une autre matière qui peut vous intéresser euh, ça peut être complémentaire
1: Ok et toi Chloé t'aurais pris, euh, pris quoi
3: oui, bah, je, je pense pareil. Après, je ne sais pas entre, entre chimie et SVT, mais c'est vrai que les maths, c'est super important parce que, par exemple, moi, euh, j'avais maths en terminale, mais il y avait des sp donc il y avait sp svt SPE-Math ou sp physique chimie Moi, j'ai pris sp svt et euh, en fait, en pharmacie, on ne fait pas énormément de maths, on fait beaucoup de probabilités. C'est des maths assez faciles. Et ensuite, quand je suis arrivée à Chimie-Paris, bah, en école d'ingénieur, et vu que je n'avais pas fait de prépa, euh, j'ai eu, comme tout le monde, les partiels de maths, les cours de maths, la physique quantique, tout ça, les trucs. Euh, enfin, c'est super compliqué pour quelqu'un qui n'a pas de fait de prépa. Et donc, j'aurais bien aimé faire plus de maths en terminale pour avoir le niveau parce que c'était vraiment, euh, vraiment plus difficile pour moi. Du coup, euh, j'ai dû beaucoup plus travailler qu'un qu élève normal. Et, euh, et donc, voilà, je pense que c'est plus facile de, de récupérer le niveau en biologie euh, plutôt qu'en qu maths. Où, en, par exemple en regardant des vidéos, euh, c'est plus facile à apprendre que des, que des matières un peu plus, enfin, que je trouve un peu plus dures comme les maths euh, et parfois la, et la physique aussi. Donc oui, peut-être capitaliser sur les matières qui sont plus difficiles à apprendre euh, par soi-même en tout cas, en, bah, à faire en terminale.
1: Il y a un point que je voudrais quand même rapidement aborder, et je ne sais pas, peut-être que vous avez des amis, hein. euh, mais ce soir on a été vraiment très euh, « science dure » entre guillemets. Mm. Euh, euh, il y a quand même aussi euh, aussi des chercheurs dans des euh, dans les sciences humaines euh, et sociales. Donc euh, il n'y a pas que les maths et les SVT. Si vous êtes très bon en histoire, vous pouvez devenir chercheur en histoire. Euh, si vous êtes très bon en, je vais pas dire en littérature, mais euh, ou dans d'autres matières plus littéraires, euh, il y a aussi on peut aussi devenir chercheur dans ces domaines-là. Donc euh, là, c'est des profils qui sont très très axés maths, physique. Euh, SVT, mais euh, voilà, je pense que finalement, il n'y a pas, euh, à la fac, généralement, il n'y a pas énormément de, de matière qu'on qu doit absolument avoir pour y rentrer. Il euh, n'y a pas non plus de filières. il n'y a pas que la filière générale, technologique, ou, enfin, il n'y a pas, y, y a, mm. les, les filières professionnelles peuvent aussi rentrer à la fac, donc euh, je pense qu'il faut aussi contrebalancer, pas trop euh, focus sur sur ces matières-là.
2: Non, la différence peut-être à garder en tête, c'est que certains... en fait, le fait que la recherche scientifique soit très couplée à l'entreprise, il y a plus de débouchés. Donc, par exemple, si vous faites de l'histoire, vous allez pouvoir faire de la recherche académique à chaque fois, ça c'est sûr, ou être professeur. Euh, vous n'avez pas le troisième pendant d'ingénieur. Par contre, tout ce qui est sociologie, euh, on, nous, par exemple, chez Saint-Gobain, on, on embauche des sociologues, on embauche des designers. Euh, donc, il euh, y, des, y, y a toute une partie, en fait, euh, des, des sciences sociales qui, qui, qui sont dans les entreprises aussi. Mais euh, vous allez avoir moins de parcours différents. Mais, euh, mais clairement, euh, c'est des filières très intéressantes. Et si vous voulez faire de la recherche académique, tous les sujets marchent. Hein.
1: Est-ce qu'on peut prendre la question sur un GVS chercheur
2: alors, euh, je ne sais pas si c'est ingénieur R&D ou si c'est ingénieur tout court, parce que ça, ça, euh, ça change un peu. Alors, je vais essayer de répondre dans les deux cas. Donc, les métiers de la recherche, vous pouvez soit faire de la recherche publique, de la recherche à soit de la recherche industrielle. La différence, c'est que la recherche fondamentale, euh, vous n'allez pas être forcément lié à une application faire de la belle science à un très haut niveau. Et comme disait Guillaume tout à l'heure, vous avez une grande liberté de choisir le sujet que vous voulez. Si vous allez dans la recherche privée, qu'on appelle communément recherche et développement, vous allez, vous allez faire de la science, mais pour une industrie, donc pour que ça soit rentable. Et dans ces cas-là, vous n'allez pas forcément avoir le choix du sujet, vous allez faire de la science moins pointue, mais plus appliquée. Donc, c'est vraiment une histoire de, de, de sensibilité, il n'y a pas de bon ou mauvais. Et ensuite, dans les entreprises, vous avez aussi des métiers d'ingénieur, pas d'ingénieur chercheur, d'ingénieur tout court. Donc, dans ces cas-là, pas besoin de faire une thèse. Vous pouvez directement rentrer après la fac ou après une école d'ingénieur. C'est euh, plus conseillé, bien sûr, l'école d'ingénieur dans ce cas-là. Et donc, vous allez être plus sur du développement et moins sur de la recherche. En fait, euh, euh, c'est un peu ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est le parcours de la vie on découvre une recherche fondamentale, on commence à l'appliquer, puis un jour, ça sort vraiment en produit. Bien, en entreprise, il y a les gens qui vont, re, qui vont essayer de trouver ce qu'on peut appliquer de la recherche fondamentale pour la, dans l'entreprise. Ça, c'est plutôt les chercheurs. Puis, il y a des gens qui vont aller sur une ligne de production, faire tout pour que ça marche, vérifier que le procédé marche bien, que, 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 que le matériau est bien fait. Ça, c'est un, 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 un travail d'ingénieur. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas forcément besoin de faire la thèse. Vous pouvez vous arrêter au bout de cinq ans d'études et intégrer l'entreprise.
1: Super. Euh, y a, on a une question qui demandait « Qu'est-ce qu'on fait sur pendant le post-doctorat
2: » C'est un peu pareil qu'une thèse, c'est juste que c'est plus court et vous êtes plus mature. Donc, c'est un sujet. Vous n'avez qu'un sujet, vous vous concentrez sur le sujet et vous devez l'étudier. C'est vraiment pareil et on, le, on conseille de le faire à l'étranger parce qu'il euh, y a, a d'autres façons de travailler à l'étranger. Il y a des experts que vous n'allez pas avoir en France. Donc, pour un autre milieu, c'est très peu conseillé de rester dans le même laboratoire que sa thèse, par exemple. C'est un, comme une thèse, mais en version accélérée. Et puis, vous êtes plus efficace parce que vous avez eu la thèse, donc vous savez mieux faire.
1: Et, et du coup, euh, là, encore une fois, c'est... Euh... Vous postulez euh, pour, pour, pour choisir le sujet
2: Oui, en fait, c'est vraiment comme des annonces de job, d'été même. Hein. Vous avez les labos, ils postent une annonce, ils disent euh, « on va chercher un post-doctorat de deux ans, ça, ça c'est le salaire, ça c'est le sujet, euh, euh, je veux telle expérience, et, et puis vous passez des entretiens.
1: » Donc euh, là, dans le parcours de Chloé, on a 300 pages à écrire d'ici euh, un an, et ensuite, il euh, faut postuler à un post-doctorat, concrètement.
3: Quel ouais, beau programme <rire>
1: et si possible, dans un pays chaud, oui, vrai, voilà. sans Covid. Exactement, a oui, la mer. <rire> <rire> Super. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux, aux élèves Il est 18h30, on est pile poil dans le timing.
2: Moi, je vous dirais d'essayer de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Parce que quand on aime son métier, c'est le plus beau luxe dans la vie. Donc suivez vos envies, euh, réfléchissez bien. Et, et même si vous ne savez pas encore aujourd'hui, c'est normal. En fait, on apprend. Moi, à votre âge, je ne savais vraiment bon, pas ce que je voulais faire. Et quand on ne sait pas, allez dans le plus général, parce que comme ça, vous fermez moins de portes. Et puis, au fur et à mesure, vous allez mieux apprendre à vous connaître, à connaître vos envies. Et c'est assez stimulant d'aimer son travail. C'est une grosse partie de notre journée. On ne vit pas pour notre travail, mais quand on a la chance de l'aimer, la vie est plus belle.
1: À toi, Chloé. Okay.
3: <rire> je peux pas passer après Tamara elle a dit exactement ce qu'il faut moi pareil je savais pas ce que je voulais faire après le lycée et... mais tout m'intéressait et donc, euh, donc voilà au fur et à mesure j'ai pris du plus général où... en fait j'ai fait toutes les... les pharmacies on pouvait faire plein de métiers dont, euh, dont oenologue mmh. la chimie. on m'a dit chimie tu peux tout faire donc bon j'ai fait ça et après je me suis passionnée pour l'application de la chimie pour comprendre d'autres domaines et donc voilà, il faut faire vraiment quelque chose qui vous intéresse, où vous, vous sentez bien. Voilà.
1: Trop bien. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce live. C'était trop cool de vous avoir.
2: Merci à tous, bon courage pour la suite.
1: Merci, bonne soirée. Au à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde à la suite de cet épisode, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté Discord. Le lien c'est impala.in/discord. Vous retrouverez notamment un salon dédié à la recherche scientifique où vous pourrez poser toutes vos questions. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire sur Apple Podcast en laissant un avis et un petit commentaire. C'est le meilleur moyen pour nous de savoir si vous appréciez ce nouveau format audio. Merci et à bientôt